0: اسأل أكثر
1: أهلا بكم يستمر الحشد في العواصم الغربية من أجل فرض عقوبات ضد موسكو على خلفية اعترافها باستقلال جمهوريتي دانيتسك ولوغانسك فإلى أي مدى تتفق العواصم الأوروبية على الطبيعة ومسار العقوبات ضد موسكو مع إدراكها أنها ستتحمل التأثير الأكبر لهذه الإجراءات بالنظر إلى حجم المصالح الاقتصادية والعلاقات التجارية والقرب الجغرافي مع روسيا مقارنة بالشريك الأمريكي الذي لا يتمتع بنفس حجم المصالح الاقتصادية كما أن سعيه كان واضحا منذ البداية نحو تأجيج الموقف بما يتيح له في النهاية استهداف العلاقات الأوروبية الروسية وكثيرا ما يطرح السؤال من سيجني ثمار هذه الأزمة ومن سيقع عليه غرمها؟ يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركه معنا من خلال التصويت في صفحتنا على موقع تويتر @RT ارابيك عبر الاجابه عن السؤال التالي: برايك من المتضرر الاكبر من تداعيات العقوبات الغربيه على روسيا اقتصاد الولايات المتحده ام اسواق الاتحاد الاوروبي؟ ويمكنكم ايضا التصويت في موقعنا على شبكه الانترنت ارابيك أرحب بضيفي الكريمين في سالة اكثر معنا من باريس الاستاذ والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدوليه حسان القبي ومن ديترويت الاعلامي وعضو الحزب الديمقراطي سامح الهادي مرحبا بكما ضيفي الكريمين لو ابدا معك استاذ حسان القبي برايك من سيتحمل العبء الاكبر من هذه العقوبات بالنظر ان نحن نعرف انه اي عقوبات تفرض لها انعكاسات وارتدادات حتى على الطرف الذي يفرضها نفسه
0: نعم بالفعل استاذ كمال بعد التحيه من خلالك الى ضيفك الكريم كل فريق روسيا اليوم هذه الليله وعموم المشاهدين. نعتقد حقيقه ونحن نتابع يعني اجتماعات سواء بالامس على هامش منتدى التعاون للمحيط الهادي والهندي الذي عقد في باريس بحضور منسق السياسات الخارجيه للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل وجون ايف لودريون وزير الخارجيه الفرنسي حزمه من العقوبات عديده كذلك كنا ننتظر ونرصد الموقف المستشار الالماني بخصوص خاصه خط نور ستريم 2 والذي كما يعرف الجميع ساعات جاهده المستشاره السابقه انجيلا ميركر تجنيبه اي عقوبات بالرغم من الضغوط الامريكيه في ذلك الوقت التي كانت تفرض على المانيا كما قلت يعني جهود حثيثه المستشاره الالمانيه شورز للاسف قرر تعليق 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 عمل هذا الخط دون قراءة واجراء حسابات ممكن داخليه للداخل الالماني علما ان يعني امتدادات روسيا ليست بالهينه خاصه لالمانيا مقارنه هنا بفرنسا <تصفيق> ثم جاءت كذلك عقوبات من الولايات المتحده الامريكيه نعتقد حقيقه ان عفوا <تصفيق> ان الاوروبيين كالعاده ينساقون لم يتعظوا من دروس الماضي بالمره، دروس ممكن انطلقت منذ سنوات اشهرها 2011 سوف نعود اليها. ينساقون وراء رغبات الولايات المتحده الامريكيه وهي في يعني منطقه جغرافيه بعيده كل البعد مقارنه بالجغرافيا الاوروبيه ولا يحسبون حساباتهم بالمره. يعمقون يعمقون ممكن تكلفة 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 مرتفعة كل العالم يعرف أزمة المحروقات وأزمة الغاز حتى قبل اندلاع أزمة أوكرانيا قبل اندلاع أزمة أوكرانيا تحدث الجميع نسب الارتفاع سعر المحروقات في العالم مرتفعة جدا ممكن في فرنسا هناك ضبط ب المية فقط زيادة بالأمس تصريح مهم ومهم جدا لرئيس مدير عام شركة اف وهي من أكبر الشركات في الفرنسا والمزود الرئيسي بالكهرباء والغاز للمواطن الفرنسي تحدث أن بالرغم من هذه العقوبات فأن الشركة مستمرة في علاقاتها التجارية مع روسيا ومن هنا نفهم حجم تخوفات في الشارع الفرنسي فاتورة الكهرباء مرتفعة لكل الأوروبيون حتى هنا في فرنسا زيادة في 4% التقشف في الغاز وفي الكهرباء نلحظه في عموم الشوارع والمقاهي البارزية الذين لا يشغلون التدفئة خاصة في الخارج مقارنة بالسنوات الماضية لذلك نعتقد حقيقة أن الأوروبيون ينسقون وراء الرغبات الولايات المتحدة الأمريكية دون إجراء حسابات حقيقية لمصالحهم خاصة الاقتصادية ابقى
1: معي أستاذ هل تتفق مع هذه الرؤية التي تقول بأن أوروبا هي التي ستتكو ستكون المتضرر الأكبر والأول من أي عقوبات ضد روسيا بالنظر إلى القرب الجغرافي بالنظر إلى حجم التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين عكس العلاقة بين روسيا وأمريكا التي هي أقل حجما مما هي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
2: في البداية تحت لك ولي المشاهدين وكذا الضيف الكريم معنا من باريس في وجهة نظري أن هناك ثمنا سيدفع من كلا الطرفين. صحيح أن أوروبا هي الأقرب جغرافيا إلى روسيا، وصحيح أنها الشريك التجاري الأكبر لروسيا بعد الصين، وصحيح أن هناك علاقات تجارية ستتأثر. اتفق ان هناك يعني ضريبه سيدفعها المواطن الاوروبي ولكن لنسال انفسنا سؤالا ايهما اقل تاثيرا ان يدفع المواطن الاوروبي والمواطن الامريكي بعضا من تكلفه الحريه واعاده الانضباط واعاده القوانين الى محلها واحترام الشريعات الدوليه والحفاظ على سياده دوله مهمه في اوروبا هي اوكرانيا اما نترك الساحه تماما لكي تتحرك فيها روسيا كما تريد وتعيد فرض القواعد السياسية التي كانت سيرية في ظل الاتحاد السوفيتي سابقا أعتقد أن المواطن الأوروبي وكذلك المواطن الأمريكي على استعداد تماما أن يدفع بعض التكلفة لكي يعيد الحق إلى أهلي وتعود الأمور إلى نصابها دون أن يكون ذلك مؤثرا أكبر ولكن السؤال الأهم الذي لم يسأله أحد لنفسه ماذا عن المواطن الروسي؟ ألم يدفع المواطن الروسي تكلفة من العقوبات السابقة التي فرضت والتي أدت إلى يعني التقليل من معدل النمو في روسيا من 3.5% كمعدل متوسط في العشرية الأخيرة إلى 3% ألم يخسر المواطن الروسي من ارتفاع سعر الدولار أمام الروبل الروسي ألم يخسر المواطن الروسي والشركات الروسية من تقييد حريتها وحركتها في الاستثمار على المدى الأوروبي وعلى المدى الأمريكي هذه الأمور التي ستدفع المواطن الروسي لأناس حكومته. لماذا تزجين بنا إلى صراعات لا طائل منها؟ ولماذا تبحثين عن مكاسب قصيرة المدى؟ باعترافاتك بجمهورية دونيسك ولوغانسك سيكون لها أثر اقتصادي كبير أبعد كثيراً مما تعرضنا له تعرضنا له بعد طيب الاستلاء على هذا السؤال
1: هذا هذا سؤال مهم لماذا تزجوننا في صراعات لا طائل لنا منها انت قلتها ليس فقط المواطن الروسي الذي سيسال هذا وانما بالنسبه لهم اوكرانيا ليست شيء لا طائل منها او شيء غريب عنهم او شيء بعيد جغرافيا عنهم هم لم يذهبوا ليحاربوا في في كوبا او في فنزويلا او في المكسيك اما هذا السؤال ماذا لو ساله المواطن الفرنسي المواطن الالماني الاستاذ حسن القبط
0: نعم بالفعل نحن نعتقد وضيفكم الكريم يتحدث عن الحريه والشرعيه الدوليه كنا نعتقد حقيقه انه لو طبقت اتفاقيه ميسك وهي اتفاقيه دوليه والقرار الدولي 22/2 وهو قرار دولي تهربت منه كيف مرارا وتكرارا ونحن نتحدث عن الحريه انا اذكر باستفتاء تعرف في عندما تكون هناك مشاكل مشاكل سياسيه كبرى هناك قنوات مؤسساتيه نذهب اليها لفض النزاعات استفتاء ميسك استفتاء ميسك في 2014 96% من مواطني الاقليم يطالبون بالاستقلال وهذه قنوات دستوريه لم تفعل للاسف لم تفعل وبقت الازمه بقت الازمه على امتداد سنة وثمانية سنوات كامله الكل يعرف ان في الاقليم هناك انشقاقات عرقيه ولغويه بالرغم ان لا يوجد انشقاقات دينيه ولكن هناك انشقاقات عرقيه بان اغلب المواطنين هم من اصول اثنيه روسيه ويتكلمون اللغه الروسيه، المجتمع الدولي يعرف الباحثين في العلوم السياسية يعرفون أن هذه دوافع عدم استقرار سياسي يجب من حل جذري ولكن الجميع تهرب الاستفتاء المواطنون طالبوا بالاستقلال كيف يعتبرون أن أنهم لا ينتمون الى الدوله الاوكرانيه هم طيب هذا موضوع اخر اخرى آخر. آخر. هذا بالنسبه ولكن للاسف
1: استاذ حسن هذا
0: بالنسبه للصراع الداخلي
1: الاوكراني هذا موضوع اخر لكن بالنسبه أعود للموقف اعود الأوربي. للشرعيه انا اسالك سؤال واضح الموقف الاوروبي الذي يقول اليوم نحن موحدون لفرض عقوبات على موسكو هذه هذا المظهر الوحدوي الذي نراه اليوم هل سيبقى كما كما هو الان عندما يتوقف السيل الشمالي واحد عن التدفق نحو اوروبا والمانيا، عندما يشعر المواطنون بالبرد هل سيبقى نفس الموقف موحدا كما هو الان؟ عندما يمس الناس في وظائفهم وفي لقمه عيشهم هل سيبقى الموقف موحدا كما هو اليوم؟ هل هذا هل من السهل بالنسبه لاوروبا ان تعوض المصالح التي ستفقدها؟
0: انا انا اجيب بطريقه مباشره. أه حقيقه يعني أه حتى وان كانت الحكومات ال27 الاتحاد الاوروبي ممكن حتى بضغوطات أه المانيه فرنسيه او حتى من الولايات المتحده الامريكيه ضغوطات اطلسيه سوف يرضخون لهذه القرارات المواطن في الداخل الاوروبي ليس بالوقت البعيد استاذ كمال تتذكر اول ظهور لي معكم كان في 2018 في السترات الصفراء ما سبب السترات الصفراء لو عدنا ل2018 كان ارتفاع طفيف في سعر المحروقات اليوم لو ارتفعت فاتورة الكهرباء أكثر في فرنسا لن يقبل المواطن الأوروبي وهو يعرف أن هناك خطوط عديدة تأتي من موسكو بامتداد مباشر عن طريق أنابيب سوف تكون تكلفتها أقل بكثير. هذا من ناحيه أولى، أوه. من ناحية ثانية أنا أريد أن أذهب إلى نقطة مهمة حتى بالنسبة لروسيا اليوم، أوه. روسيا ورأينا الرئيس فلاديمير بوتين كان في بكين مع انطلاق الألعاب الشتوية، ونعتقد أن أنه رتب رتب الأمور استباقا لياتي العقوبات، بكين هي مصنع العالم الكبير، الكل يعرف أن العالم حول كل مصانعه إلى بكين، وبكين لديها أزمة محروقات كبيرة. عندما يكون هنالك عقود تفاضلية من موسكو إلى بكين. بكين سوف تربح مباشرة حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن اليوم غلاء المحروقات في العالم زاد في كلفة الانتاج. بينما كلفة الانتاج في الصين سوف تنخفض وسوف يحدث تفوق. كانت ساعة الولايات المتحده الامريكيه مرارا وتكرارا مع ترامب في حرب مباشره او حتى مع بايدن الذي قال ان الحرب التجاريه متواصله مع الصين ولكن بطريقه ممكن مغايره عن طريقه الدبلوماسيه، هذه طيب. الدبلوماسيه التي تحدث عليها بايدن ويحولها الى شبه حرب، حرب عقوبات لن تضفي الى حلول للعالم لان مشاكل العالم الاساسيه اليوم ودعني اقولها بصريح العباره نعتقد ان اليوم يطوعون الملفات من اجل هذه الحرب التجاريه سواء مع بكين وحتى مع ارتفاع أصغار اسعار المحروقات خاصه بالنسبه للغاز وما سوف تجنيه موسكو مع علاقتها من اوروبا اعتقد انهم يريدون ايقاف هذا التمدد هذا على كل بالنسبه لمشروع الغاز الشركة. هذا يعني هذا
1: مشروع هذا مشروع تجاري استاذ سامح الهادي امريكا تقول لا نريد أن تسيطر روسيا على أوروبا بعض الأطراف الأوروبية تقول لا نريد أن تبتزنا روسيا بمسألة الطاقة أسألك سؤال بسيط هذا الأنبوب رقم اثنين الفارغ الذي لم يضخ فيه الغاز الآن من يستعمله ضد من؟ هل الغرب يستعمله ضد روسيا؟ أم روسيا التي تستعمله ضد الغرب؟ من الذي يبتز الآخر الآن؟
2: يعني فقط سأجيب على هذا السؤال ولكني علي العودة سريعا إلى ما تفضل به الضيف من أن الاستفتاء الذي حدث في 2014 في إقليم دونباس يعني كانت مرجعيته الاصول الاثنيه والعرقيه للاغلبيه التي تنتمي ثقافيا واجتماعيا الى روسيا، لو اننا سنسير بهذا المنطق المعكوس والمغلوط فعلى لاتفيا واستونيا وعلى يعني جمهوريات البلطيق ان تعود مره اخرى للسيطرة الروسيه وهذا ما يحاول الرئيس بوتين وحكومته ان تفرضه على اوروبا وهو ما لن يحدث يعني حتى نضع الامور في نصابها ان هذا الاستفتاء حدث في ظل اضطراب كبير ودون توفير الضمانات الشرعيه والقانونيه من الحكومه المركزيه في بالعودة إلى سؤالك، أوه. إقليم الشمال 2 أنبوب إقليم سايل الشمال اثنين. <تصفيق> الذي من المقدر أن يضخ حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا ومن ثم إلى أوروبا هو لم يبدأ التشغيل بعد ولكن هذه القيمة الاقتصادية التي كانت ستضاف إلى 33 مليار متر مكعب والذين ضخهم الأنبوب الأول حاليا هي القيمة الاقتصادية والعائد الاقتصادي المباشر الذي كانت ستربح منه شركة كراسكوم الروسية والذي كان سيخدم المصالح الروسية هذا هو ما ستخسره روسيا البدائل في توفير الغاز الطبيعي ستكون متاحة من الولايات أيضاً يخدم المصالح الأوروبية. أوروبا كانت تخذل
1: كانت تحصل على غاز أرخص بخمس مرات مما ستحصل عليه من دول أخرى.
2: سنة يعني الحسم في قيمة تصدير الغاز في ظل الأزمة الحالية سيكون موضوعا للتفاوض وستكون هناك أسعار تفضيلية، لن يسمح العالم وأن تكون يعني قواعد السياسة الدولية واستقطاع وتهديد أراضي وسيادة ووحدة الدول في لعبة في يد القرار الروسي، حتى الصين الشريك التجاري الذي يعني تفضل الضيف بأنه سيحصل على أسعار تفضيلية للطاقة، منذ عام 2014 كانت هناك الكثير من الاتفاقيات التي تسمح للشركات الصينية بالاستثمار في روسيا، ماذا حدث، أحجمت الشركات الصينية عن ذلك لأنها تعلم أنه مهما كان حجم استثمارها أو تسويق منتجاتها في السوق الروسية لن يوازي أبداً بأي حال من الأحوال حجم اتفاقياتها التجارية مع أوروبا أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. يا سيد الفاضل ويا الضيف العزيز من باريس، المسألة ليست مجرد اقتصاد وأرقام مجردة، المسألة أن هناك اتفاقيات تحكم استقلال الدول، اتفاقية مينسك التي تعذر البعض بأن كيف لم تنفذها لم تشهد تطبيقاً واحداً من قبل الانفصاليين الذين دعمتهم
1: روسيا طيب. وهل كانت, كانت, أكثر من وهل كانت واشنطن أكثر تسعى لحل سلمي ألف وهل كانت واشنطن تحث كييف على تطبيق اتفاق مينسك هل كانت واشنطن تريد حلا سلميا ام كانت ترسل لها السلاح وتشجعها على الحسم العسكري للازمه كرانيا
2: دوله ذات سياده يجب ان تحافظ على وحده اراضيها خصوصا بعد درس القرم لا يمكن ان نطالب كييف ان تظل صامته في ظل تهديد وحده اراضيها بين فتره طيب اخرى طيب لا يوجد هناك اتفاق مينسك روسيا هذا لا يجوز
1: على كل حال هذا 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 موضوع اخر موضوع من المسؤول واتفاق مينسك ولماذا لم يشجع الغرب كييف على الحل السلمي وكان يرسل السلاح بما يدفع نحو الحل العسكري للازمه كان 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 اقماره الصناعيه كانت ترى الحشود العسكريه الروسيه ولا ترى الحشود العسكريه الاوكرانيه على خطوط التماس لا يكن في حالة
2: الدفاع هي في حالة دفاع وليست في حالة هجوم على كل الموضوعات التي خاصه بالقوات
1: الروسيه في وضعيه آه. هجوميه الدبابه على خط الدنباس في حاله دفاع والروسيه على الخط الثاني في حاله هجوم اكيد آه. اكيد طيب على كل حال هذا تفسيرك الخاص هذا تفسيرك الخاص الروس يرون بان هذه الدبابات تريد ان تهجم على الدنباس وسيكون حمام دماء وكان لابد من وقف هذا الحمام من الدم
2: الدنباس اقليم يخضع لسياده الاوكرانيه وعلى كل حال فصله محاوله غير
1: شرعيه على كل حال هذا موضوع اخر استاذ حسان القبي من هي الجهات التي تعقيق ستتأثر تعقيق. تفضل. قبل من تفضل قبل ما تفضل قبل ما نحكي على القطاعات يعني, يعني هو
0: يقول هو 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 يقول الضيف الكريم يقول الدبابات في حاله دفاع حتى حلف الناتو هو حلف دفاعي ولكن راينا ماذا فعل في ليبيا ليبيا حتى الان لم تخرج من ازمتها ماذا فعل في العراق وكيف سلم العراق لايران والعراق حتى اليوم لم يعرف الاستقرار ماذا فعلوا في افغانستان؟ يعني يعني دائما دائما يريدون ان دائماً ان يصوروا متحدة الاشياء متحدة من وجهه نظر غربيه. ان
2: بقيت في افغانستان أنا طب أنا ومحتليه ومحتليه انا اردت حقيقه أنا أردت, انا اردت حل.
0: حقيقه ان نبقى في المنحة على اقتصادي انا لم اقطع اكمل فانت الفكره فانت من فضلك من فضلك انا لم اقطع اكمل الفكره يعني المعسكر الديمقراطي لا يتحمل حريه حريه الراي اليوم. المعسكر الديمقراطي او الديمقراطيه المزعومه لا يتحمل حريه أقبل فكرة. يعني الغرب اليوم يريدون ان يشاهدوا الاشياء من وجهه نظر غربيه فقط ولكن وجهه النظر الاخرى يرفضونها كما رفضوا الاستفتاء ويدعون انه استفتاء احادي الجانب استفتاء اشرفت عليه اوكرانيا ثم رفضته في من بعد يجب ان نقول الحقيقه وتبقى دائما المسائل الاثنيه وانت تقول ممكن في أماكن أخرى سوف تدعو الانفصال. في كل الأماكن، في كل الأماكن أينما وجد محاولة تغيير ديموغرافي للسكان الأصليين تكون هناك مظاهر عدم استقرار سياسي وحتى أمني وعسكري. هذا مفروض منه ونشتغل عليه في البحوث العلمية منذ سنوات. اليوم أساس المشكل في تقديري الشخصي ان الولايات المتحده الامريكيه سحبت الملف الذي كان على صيغه النورماندي والنورماندي حققت تبادل اسرع في 2019 بين الجانب الروسي والجانب الاوكراني من سكب الزيت على النار اليوم ليشعل كل هذا هي بريطانيا بريطانيا التي كانت دائما من, كل من وقت الى وقت تعطي مواعد مزعومه للاجتياح وحتى بعد ما وقع الاعتراف بالاستقلال ما زالوا يقولوا سوف يقع اجتياح والولايات المتحده الامريكيه لماذا لانهم حاولوا اوكرانيا التي فقدت سيادتها في قرارها الداخلي إلى ورقة ضغط استعملتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وبقى الاتحاد الأوروبي مهمشا. ألمانيا شبه محتلة من بعد الحرب العالمية الثانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فرنسا التي تحاول وماكرون يحاول من أجل جيش أوروبي موحد وسيادة أوروبية. كالعادة ينسقون وراء رغبات الولايات المتحدة الأمريكية. في الـ 2011 ادخلوهم في ربيع عربي مزعوم وجاءت المهاجرين من ليبيا ومن شمال افريقيا ومن سوريا، اليوم لو اشتعلت الحرب في اوكرانيا كل اوروبا الشرقية نصف اوروبا الشرقية سوف تتحول إلى اوروبا الغربية وعندها سوف لن ينفع الندم مثل ما وقع بعد سنوات 2011 في الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني من هي القطاعات الأكثر
1: تأثرا أستاذ حسان الآن من العقوبات برأيك؟
0: يعني يعني بالنسبة لأوروبا هنا وخاصة فرنسا تعرفون شركات رونو بيجو من أهم مصنعي السيارات، هناك أزمة تصنيع بعد أزمة كورونا، سوف تتضرر هذه الشركات الكبرى، شركات التصنيع، شركات التكنولوجيا، فرنسا وروسيا تربطها علاقات، علاقات اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا، فرنسا تحظى ب 5% وهي سادس مزود للسوق للسوق الروسية بممكن قيمة قيمة تعادل 3.5 مليار او اكثر بقليل فرنسا فرنسا التي طعنت في الظهر من قبل الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا في ازمه الغواصات بصفقه كبيره بالمليارات تخسر كذلك على الاقتصاد الفرنسي يهمش بالرغم من الانتعاش بعد ازمه كورونا ولكن اكيد اكيد الدول الصناعيه الكبرى التي لديها مصالح اقتصاديه كبيره مع روسيا ليس في موضوع الغاز فقط حتى الالمان كذلك سوف يخسرون سوق مهمه ومهمه جدا مثل السوق الروسيه
1: ما رأيك في ذلك أستاذ سامح الهادي؟ هناك من يقول بأنه المستفيد الأول هي واشنطن من الأزمة
0: هذا ليس صحيحا أبدا الولايات
2: المتحدة الأمريكية ستعاني ايضا من بعض التبعات السلبيه ولكنها ستكون محدوده الاثر والمواطن الامريكي والاداره الامريكيه على استعداد لدفع هذا الثمن في نظير الحفاظ على سياده الدول وعلى مبادئ السياسه الدوليه وعلى الحريه وهذا ما قاله الرئيس الامريكي بالامس عندما اعلن عن العقوبات ولكني فقط لاسمح لي ان اعرج سريعا على ذكرى يعني تقدم بها السيد الضيف من ان تدخلات الناتو في ليبيا ما حدث فيها وفي العراق وفي افغانستان والله يعني احنا مستغربين في الولايات المتحده الامريكيه إذا تدخلت وتتهم إذا تركت الساحة ولكن ماذا عن التاريخ الروسي العظيم في تدخلاته في جورجيا وفي الشيشان وحاليا في سوريا ودعمه لصرب غزلافيا سابقا في حربهم في التسعينات أليس هذا أيضا تاريخا يجب التسائل والوقوف أمامه بكثير من العبارات التي تندد وتدين هذه التدخلات والتي تسببت في ألاف الخسائر في الأرواح وفي الاقتصاد هذه العملية التشاركية التي يحاول الضيف يعني ان يضع فيها الكفه متوازنة امر لا ينطبق ولا يتفق مع صحيح المنطق اذا كانت اوروبا بكل ما فيها من مؤسسات ومن شعوب ودول واقتصاديات وحكومات منتخبه لا تعرف مصلحه يعني مواطنيها فمن الذي يعرف هل روسيا الدوله التي يعني فيها الكثير من التساؤلات حول حريه الراي وحريه التعبير والديمقراطيه بمبادئها النخبه الحاكمه التي الان ستتاثر وبالتالي ستفقد كثيرا من الدعم الذي توفره لصالح حكومه بوتين هذه الاسئله التي ايضا يجب ان يكون يعني أمينين في طرحها علينا أن نزن الأمور بميزان يعني دقيق حتى نفيد المشاهد ولا تكون العمليات الجدلية يعني بدون قاعدة حقيقية من الموضوعية.
1: هناك من يتهم الولايات المتحدة بأنها سعت للتأجيج بدلاً من التهدئة. كيف التاجيج اذا
2: كانت يعني تلقت استغاث... استغاثه واضحه من اوكرانيا انها في مرحله هجوم وحدث ما كانت تتوقعه الولايات المتحده الامريكيه ان هناك هجوما سيحدث عفوا أن هذا الهجوم الذي نتكلم عنه ليس بالضروره يعني دخولا كاملا بالقوات الروسيه الى الاراضي الاوكرانيه ولكنه حدث بشكل جزئي فاعتراف روسيا باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين من جانب وحد وبالتالي سامح. ارسال أنت سامح.
1: هذا تعدي على الغريب أنه حتى الرئيس الأوكراني نفسه حتى وزير الدفاع الأوكراني نفسه كان منزعج من التصريحات الأمريكية يقول الأمر ليس بهذه الخطورة ونحن لا نتوقع أن يكون هناك غزو روسي بينما التأجيج البريطاني والأمريكي لم كان غير مسبوق ولحد الآن ما زالوا على نفس الرواية مع أنه لم يدخل أحد أن
2: هذه العقوبات يجب فرضها حالا ويستغيث بالمجتمع الدولي للدفاع عن مصالحهم وسيادة إراضيهم التعليقات السابقه كانت مردوده و كانت مردوده وانعكاسا لاستحبي الولايات المتحده الامريكيه وبعض البعثات الدبلوماسيه الاوروبيه حتى لا تكون هذه الافراد وهذه الاسر رهينه في حاله التدخل الروسي ويكون خروج يسبب ذعرا في الاوساط الاوروبيه ويبدو المشهد كما ان روسيا يعني استطاعت ان تضع الغرب كله في خانه التصرف الضيق ورده الفعل ف بالعكس كان تصرفا حصيفا، يعني ارجو ان تستمعوا الى ما تقوم بها الحكومه الاوكرانيه من استغاثات وتسعى به الى الحفاظ على ما تبقى من سيادتها على اراضيها والذي يتعرض لكثير من العدوان الذي لن
1: يعترف به المجتمع الدولي كما هو الحال مع القرب على كل، تفضل استاذ حصان ما رايك في ذلك؟
0: لا يعني ونحن نتحدث عن زيلينسكي الحاضر الغائب في هذا كل الملف، الحاضر الغائب لماذا؟ لأن قبل أزمة كورونا كنا نشاهد زيلينسكي هنا في باريس، نشاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماكرون وأنجيلا ميركر. ولكن بعد أن سحب الملف من الطاولة الأوروبية كما قلت أستاذ كمال، حاولته الولايات المتحدة الأمريكية لوقت الضغط أصبح زيلينسكي غائب، هو عبارة يلعب دور كومبارس في كل هذه المسرحية الأمريكية الغربية. لأن زيريسكي إن كان يريد الحل لجلس على طاولة النورموندي ولكن يعني كل الزعماء الأوروبيين تقريبا ليس كل أغلبهم يعني ماكرون. وتشولز ذهبوا الى الى موسكو وقابلوا الرئيس بوتين بينما هو يعني في اخر الازمه ممكن في على هامش قمه مينيخ طلب وسطات للقاء الرئيس بايدن بعد ماذا؟ بعد ان انهارت كل الامور بعد ان اعطى ملف اوكرانيا سلمه تسليما دون ان يحسب عواقب ماذا سيجري الولايات المتحده الامريكيه في المحيط الاطلسي بينه بينما هو يتعامل مع دوله جاره تربطه معه مئات الكيلومترات من الحدود، لم يحسب كل هذا، سلم السياده القرار القرار السيادي لاوكرانيا للولايات المتحده الامريكيه بالنيابه، حول اوكرانيا لورقة الضغط ومن هنا وقع الابتزاز الامريكي والكل يعرف الروس، الروس لا يفاوضون. تطرد سفراء أطرد سفراء تغلق سفرات، أغلق سفرات، تفرض عقوبات أفرض عقوبات أنا أسأل اليوم سؤال ماذا لو قرر وزير النفط وزير المحروقات الروسي غلق الخط الأول وقال لهم استعدوا للشتاء القادم تعرف ماذا صرح اليوم الوزير القطري في منتدى الغاز في الدوحة؟ قال ليس هنالك أي دولة في العالم مستعدة حاليا لتعويض الغاز الطبيعي الروسي لأوروبا سوف نشاهد كل الصدارات الصفراء في كل الاتحاد الاوروبي تقريبا ليس في باريس كما وقع في 2018 اوروبا للاسف للاسف لم تحسب حساباتها على هل الولايات المتحده, المتحدة
1: ستعوض السوق استاذ سامح الهادي باختصار
2: الولايات المتحده الامريكيه نسقت لا، لا، بشكل
1: لا لن تعوض لن تقدر تفضل استاذ سامح عفوا هل السؤال لي لك نعم تفضل باختصار لن تقدر لن تقدر الولي... ان اعطيك الاجابه لن تقدر معلش خلينا نسمع راي الاستاذ سامح تفضل استاذ سامح باختصار
2: ####هل الضيف عني تفضل هو عبر عني. معليش معليش. يعني يجيب عني. فضل
1: باختصار تفضل باختصار يا أخي رحابة صدر يا أخي شوية رحابة صدر... تفضل أستا سامح باختصار... أستاذ كويل أنت قلت
2: تفضل أربع مرات تفضل يعني هو...
1: أرجاء أن الوقت ضيق
2: تفضل الأمريكية نسقت مع مجموعة من المنتجين وكذلك المستهلكين للطاقة على مستوى العالم لمحاولة احتوال الأثر السلبي إذا ما أخطأت روسيا وأقول أخطأت روسيا وقامت بغلق أنبوب الغاز عن أوروبا لأن ذلك سيزيد من عزلتها وسيدفع, وسيدفع أوروبا إلى المصادر البديلة وهناك مصادر بطريقة أخرى سيتم توفيرها ولكن هالروسيا مستعدة لأن تعود إلى الساحة الدولية بشكل العائد نحو بحث عن حل وعن سلام أم أن تستمر في عزلتها أعتقد أن القرار الروسي لن يكون واضحاً الآن ولكنه سيتضح قريباً عندما تتم. وضع أثار هذه العقوبات التي فرضت من كل الشركاء الأوروبيين ومن أستراليا ومن اليابان ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا على روسيا عندها سيدركون تماما أن عزتهم ستزيد وأن التكلفة المادية والاقتصادية الكبيرة التي سيدفعونها في نظير مكسب مكتب استراتيجي ضيق الأثر باعترافهم باستقلال الجمهوريتين وأخذهم قطعة من الأراضي الأوكرانية سيكون كبيرا جدا والسطرات الصفراء لن تكون في أوروبا وستكون هناك صفر ربما في موسكو احتجاجا على الاثار الاقتصاديه الكبيره طيب. التي ستدفعها هذه
0: العقوبات. طيب كلمه اخيره استاذ حسن. نقطه نقطه فد نقطه فد نقطه فد نقطه فد يعني يعني كنا نتذكر بين ازمه كورونا وعندما كان برميل النفط برميل ب 20 دولار ماذا صرحت روسيا في الاوبك بلس قالت مستعده ميزانيه لسنتين اثنين ب دولار اليوم النفط تقريبا 100 دولار وسوف يرتفع لو قرر بوتين مع المملكة العربية السعودية في أونبوك بلس برفعها إلى 150 دولار سوف يرتفع إلى 150 دولار وسنرى الأوليغارشية النفطية الأمريكية تعوي في شوارع واشنطن شكرا إلى نتيجة التصويت
1: برأيك من المتضرر الأكبر من تداعيات العقوبات الغربية على روسيا الذين أجابوا اقتصاد الولايات المتحدة 12.8% الذين أجابوا أسواق الاتحاد الأوروبي 87.2% التصويت متواصل في موقعنا على شبكة الانترنت arabic.rt.com بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا في الختام اشكر ضيفي الكريمين من باريس الاستاذ والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدوليه حسان القبي ومن ديترويت الاعلامي وعضو الحزب الديمقراطي سامح الهادي شكرا جزيلا لكما الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام علي حسن المتابعه والى اللقاء